0: Moin moin, Alô, servos, estamos aí de volta para mais um episódio do Chukrut FC, Xucrute FC bem movimentado, né, porque gravamos no fim de semana passado, gravamos no meio de semana, é, com, com a UEFA Champions League e a UEFA Europa League, e agora estamos aí para mais uma rodada da Bundesliga, eu, Vitor Ravetti, voltando a ser aí o host, é, depois de algum tempo, né, eu diria. Vamos ver se eu consigo aí dar conta do recado. Né? E tem muita coisa para discutir, muita coisa aí que aconteceu de interessante essa rodada. É, como sempre, queria agradecer aí os padrinhos que nos sustentam, por que não? Agradecer os parceiros da Rádio MW, agradecer os parceiros do Alemanha FC e do Futebol BR. E para comentar essa rodada de Bundesliga, essa briga pelo título emocionante, goleada dos gigantes, estou aqui com duas presenças bastante agradáveis, em primeiro lugar, Jonathan Gonçalves, como é que estão as coisas, Jonathan?
2: Olá, Vitor, tudo bem? Tudo certinho? Um belo dia aqui no Rio de Janeiro, né? A sua cidade natal, Domingo bem, bem bonito de sol. E é a rodada muito interessante aí da Bundesliga, o Bayern de Munique goleano, o Werder Bremen por 6x1 né, de virada, Borussia Dortmund vencendo mais mais 05, também aí o da derrota do Wolfsburg, quer dizer, a vitória né, contra o Borussia Mönchengladbach, que era o líder. Temos um novo líder no campeonato alemão, o RB Leipzig, que chegou essa temporada para brigar pelo título, né, o que tudo indica. Temos aí um episódio pela frente para falar sobre tudo isso.
0: E também a representante feminina do Xucrute FC. É, ela que tá aí, estava com muita coisa para fazer, agora acho que está um pouquinho mais livre. Voltando a participar também, Simone Paiva.
3: E aí, Vitor, Jonathan, estou de volta depois de uma breve pausa <risos> para comentar mais uma rodada da Bundesliga. Bundesliga que até o momento mostra ser o campeonato talvez mais competitivo né lá em, na, no topo da tabela a gente vai falar da vitória dos, dos dos líderes do pessoal de cima né de algumas crises e muito mais que aconteceu na rodada
0: bom é isso então vamos aí para mais um episódio só quero dizer antes o seguinte estamos gravando aí no domingo o jogo do Schalke com o Frankfurt acabou de acabar e amanhã, eu já digo de antemão, né, eu não estarei presente nos próximos dois episódios do Xucrute, temos semana inglesa né? Na, na Alemanha, como eles gostam de chamar, é, o, o, quando tem rodada no meio de semana, né? É, porque eu vou para o Catar, vou acompanhar o Mengão, e estarei aí na semifinal, e se tudo der certo na final também contra o Liverpool, né, se, claro, se tudo der certo, tem primeiro o Al-Hilal, não vou cantar a vitória antes da hora. Hoje o adversário é difícil. Mas só quero dizer que rumo ao bi e estarei lá. É... E muito feliz por isso. Mas enfim, sem mais delongas, vamos aí para mais um episódio do Chucro TFC. É. Bom, começando então, e não vamos falar da Bundesliga propriamente dita de início. Quero falar aqui da Legends Cup, aí a competição amistosa que está rolando em São Paulo com lendas do Bayern de Munique, do Borussia Dortmund, do time paulista também, dono do estádio do Morumbi, o São Paulo. É bastante interessante esse evento aí, a Bundesliga sendo promovida no Brasil. E é claro que o Chukrut FC está lá, né? está lá presente de corpo e alma o nosso o nosso Guilherme Guilherme Ferreira está lá né a gente vai ter inclusive um podcast especial só sobre a Legends Cup, ele está tendo a oportunidade de entrevistar algum alguns dos jogadores algumas das lendas e vocês vão conferir tudo no episódio especial mas a gente queria saber de vocês aí Jonathan e Simone o que que vocês acham da ideia desse evento a importância é, de um evento como esse para o Brasil, para a Bundesliga, enfim, digam aí.
2: É, Vitor, é muito importante ver que o futebol alemão cresce cada vez mais aqui no Brasil, recentemente eu participei também lá da Bundesliga Experience aqui no Rio de Janeiro, na Praia de Panema né, que foi a segunda vez que aconteceu, também tinha aconteceu, ocorrido é, no ano passado, em 2018. Então é muito legal né? a gente ver jogadores aí renomados, como Klose vindo ao Brasil para jogar Demichelis pelo Bayern de Munique, Karl Heinz Hidler pelo Borussia Dortmund, Jan Kohler, então assim, personalidades que de fato não fizeram história no, nos seus clubes e que vem aqui ao, ao Brasil né para poder mostrar um pouquinho de perto um pouco dessa essência do futebol alemão. Um futebol encantador que a gente aqui é super super fanático, né? Podemos dizer assim, a gente gosta bastante, não à toa nós temos o programa. Então é muito legal, né? Também a oportunidade do nosso querido Guilherme Ferreira de estar lá entrevistando algumas personalidades, como Roman Weidefeller, inclusive o pessoal que acompanha o Xucrute vai ter essa oportunidade. Então eu penso que é muito bom em diversos sentidos, não vejo nenhum ponto negativo, muito pelo contrário, né? É o único, eu acho que a Bundesliga, de fato, apesar de também estar vindo o Barcelona para jogar com seus legends, mas eu penso que a Bundesliga é o campeonato europeu que mais tem se aproximado aqui do Brasil nos últimos anos. Porque eu não vejo o campeonato inglês, por exemplo, a Premier League, promover alguns eventos por aqui. Pelo menos não me lembro de algo parecido com isso. Nem o campeonato italiano. O espanhol já teve recentemente algumas é, comemorações aqui, no eventos aqui no Rio de Janeiro, que eu me lembro, mas que nem chegam perto da dimensão do que tem feito aí o, o a Bundesliga, né? Os embaixadores da Bundesliga também, o Paulo Sérgio, o próprio Zé Roberto também, jogadores que passaram pela Alemanha e são brasileiros, né? O Tinga, então muito importante, muito legal estar tá vendo tudo isso. Vitor? É,
3: eu acho que é essa aproximação da Bundesliga com, com o público brasileiro é tão importante para nós, porque nós somos fãs, né? e com certeza eles sabem o poder é, a força do mercado brasileiro tanto para transmissão e consumo como também eu acho que é uma oportunidade dos, dos clubes brasileiros perceber como se como se promove o seu campeonato e os seus times no, o campeonato brasileiro não tem não tem o um mercado é um mercado muito reduzido lá fora né e acaba que hoje em dia até o consumo dos campeonatos europeus no Brasil é maior é cheio, não é maior, mas chega muito próximo do que a gente consome do próximo brasileirão como o Jonathan disse eu nunca vi a Premier League fazendo eventos mas eu já vi clubes ingleses fazendo eventos de fãs assim eu acho que é mais individualizado no caso lá aqui a Bundesliga veio já fazer algumas vezes a Bundesliga todo ano já vem eu acho que nos três últimos anos principalmente depois da Copa do Mundo fazer a Bundesliga Experience e agora veio com o Legends Cup, né, que veio o Dortmund Bayern. E a única coisa que me deixa triste é que, tipo, não teve uma promoção do evento muito grande. E, e os ingressos também não eram lá aqueles precinhos muito simpáticos, né? E para ir o Morumbi assim. Então, ficar a pena disso de, de, de não ter tido tanta promoção, de ser um evento muito legal, né, de ver jogadores que a gente viu que nem eu vi as fotos do Guilherme entrevistando o Roman Weidenfeller eu falei, putz, né o Guilherme deve falar, pô, cheguei que momento, né, então assim bem bacana, tá o Close e tem um, um pessoal, tem o um Barcelona também, então uma experiência bem legal e, e espero que se fortaleça a questão de Brasil e Bundesliga, né até porque a gente tá correndo risco de ano que vem não ter Bundesliga na TV, né então, vamos lá, né
2: só ressaltando o que você falou, Simone, eu vi algumas fotos do evento né, e o estádio do Morumbi realmente não chegou nem, acho que a metade da capacidade do, do que tem um o estádio. Né? Realmente ficou um pouco vazio, então o, os preços também talvez possam ter sido um pouco exorbitantes e também a divulgação do evento também pode ter deixado a desejar um pouco.
0: É bem pontuado aí por vocês. Né, essa, essa questão do preço. Agora, eu acho, eu acho assim, sensacional a possibilidade de, de dar a oportunidade de um torcedor do Borussia Dortmund ou do Bayern de Munique, que mora no Brasil, né, no caso, acaba ficando limitado a São Paulo, é, de, de ver os seus ídolos. Né, porque quando a gente torce por um time brasileiro, né, eu, Flamengo, né, eu cresci no Maracanã, eu via os meus ídolos jogar né o Petkovic Adriano né infelizmente hoje desse ponto de vista eu não estou vendo Gabigol não estou vendo no estádio né quem sabe agora no Catar como eu disse mas enfim é... e, e, e um torcedor de um time europeu ele não tem essa oportunidade e agora ele está tendo né? tá tendo a oportunidade de ver o Roman Weidenfeller, provavelmente o, né, o torcedor do Borussia Dortmund que viu ele lá nos anos de 2011, 2012, ser campeão com o Borussia Dortmund, está agora vendo ele ali ao vivo, né, pertinho o, o, o torcedor do Bayern de Munique vendo um Elber, né? talvez até tendo a oportunidade de conversar com o Elber, né? realmente é, é algo que, que não acontece todo dia e é bem interessante ver isso.
1: Olá a todos que acompanham o Xucrute FC, aqui quem fala é Guilherme Ferreira e estou saindo do estádio do Morumbi após acompanhar esse dia de Legends Cup, evento que reuniu ex-jogadores de Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Barcelona e São Paulo. Se você acompanhou as redes sociais, o Twitter do Xucrute FC nos últimos dias, sabe que a gente fez uma cobertura extensa sobre o evento não só no dia do torneio, mas também na véspera, falando com ex-jogadores como Roman Weidenfeller, Lúcio, Paulo Sérgio. E toda essa cobertura você pode conferir ainda em mais detalhes num podcast especial que vamos lançar nos próximos dias. Então fique ligado porque tem muito conteúdo legal que vem para você que acompanha o de FC. Um abraço!
0: Mas bom, vamos, vamos agora... Realmente ir para Bundesliga mesmo, né? para o campeonato alemão, para o futebol que rolou nos gramados aqui da Alemanha e não nos gramados do Morumbi. E vou começar direto com um assunto bem quente que vai render bastante a briga pelo título, né? É, felizmente estamos vendo esse ano, pelo menos até aqui, né, com 15 rodadas Uma briga bastante acirrada por, pela liderança Tivemos inclusive troca de liderança essa rodada Ou então o líder Borussia Mönchengladbach acabou saindo derrotado pelo Wolfsburg Jogando fora de casa por 2x1 é, E com a vitória que o RB Leipzig esteve por 3x0 uh, Sobre o Fortuna Düsseldorf, uh, O time dos Touros Vermelhos assumiu a liderança é, e ainda, claro, não, a gente não pode descartar os gigantes da Alemanha, né? o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique, os dois atingiram goleadas nesse fim de semana, estão é, aí, o Borussia Dortmund é o terceiro, o Bayern de Munique é o quinto, e ainda, quem diria, os azuis reais, na quarta posição, venceram a Eintracht Frankfurt, né? e estão aí brigando palmo a palmo também, por essa liderança nesse momento o Schalke com composição de Champions League, né, algo bastante inesperado, né? Só passando muito bem a tabela aí desses cinco primeiros. O Leipzig tem 33 pontos, o Mönchengladbach tem 31, o Dortmund tem 29, o Schalke tem 28, o Bayern de Munique tem 27. E aí eu já jogo uma pergunta para vocês, assim, o que primeiro, o que, claro, o que que vocês estão achando dessa briga pelo título? E, obviamente, a pergunta talvez mais importante é... Eu não vou perguntar aqui quem vai ser campeão, mas eu, a pergunta é o que esperar, digamos, das duas próximas rodadas e, principalmente, do segundo turno nessa briga pelo título, né? Quem, quem realmente vai brigar? Porque acho que os cinco brigando até o final é, é bastante improvável, né? Então, quem, quem sobra nessa história? O que está impressionando vocês aí nessa briga? O time que mais está agradando vocês? Vamos começar aí... A falar desses cinco primeiros colocados
2: é Vitor, é realmente muito interessante o que está acontecendo na Bundesliga nessa temporada. Para mim, é o campeonato europeu que mais está tendo destaque, mais está sendo disputado de fato. Equilibrado e o Leipzig assume a liderança, né? Jogando bem. O time Werner também vivendo uma fase boa. Jogador aí muito importante para os Touros vermelho e também para a seleção da Alemanha penso que é um dos jogadores aí para o futuro da Alemanha mesmo presente e futuro e o Borussia Mönchengladbach que foi eliminado né recentemente aí da UEFA Europa League eu falava isso bastante aqui no Churrascar FC e pensava que o time do Marco Rose não conseguiria conciliar as duas competições né medir ali tendo em vista o elenco também as lesões que os jogadores sofreram e também já perde agora nessa rodada para o Wolfsburg nos minutos finais com um belíssimo gol do Maximilian Arnold. E eu penso que esses dois times podem acabar sobrando. Eu acho que vai acabar que, no, no final de tudo, Borussia Dortmund ou Bayern de Munique e vai acabar levando o título. Eu acho que, assim, o campeonato vai se estender um pouco nesse equilíbrio, mas vai chegar um ponto em que uma dessas duas potências, dessas duas forças do futebol alemão, vai começar a sobressair e arrancar em busca ao título. Mas eu não tiro o Leipzig totalmente da questão de ser campeão. Eu acho que é um time que tem jogado um futebol muito bom, com o Julian Nagelsmann treinando, é, os bons jogadores Sabitz, é. o próprio Patrick Schick, né que está emprestado pela Roma, atacante aí que começou a jogar agora, voltando de lesão, tinha sido contratado e passou por uma lesão, voltou agora e está fazendo gols para os touros, né, nessa rodada já marcou aí também contra o Portuna da então, da defesa também, os jogadores muito bons, os próprios dois laterais, na né, estão da seleção alemã, o klostermann e o Rauschenberg. Então, é um time que pode sim ser campeão, quem, quem falar que não pode, tá mentindo. Muitos não gostam deles, claro, pela questão de ser um clube da multinacional Red Bull, né, lá da Áustria. Mas, no futebol, falando do campo, o Leipzig tá impressionando nessa temporada e faz isso desde Desde quando subiu da segunda divisão, né? Lembrando que no primeiro ano do Leipzig na, na Bundesliga, na primeira divisão, foi vice-campeão e também tá sempre lá em cima brigando pelo, pelo título, né? Então vamos ver aí o que, que os touros vermelhos aprontam nessa temporada. Mas é o bem pelo, que eu falei mesmo: Borussia e Bayern devem em algum momento começar a assumir a ponta ou brigar aí para não deixar esse título do, do Leipzig acontecer.
3: Eu, eu acho que é uma das melhores surpresas dessa temporada É essa briga no topo da tabela Nos últimos anos a gente sempre tinha é, Era Dortmund e Bayern E depois o Dortmund tinha aquela Espencava e aí o Bayern disparava E a gente ia o resto da temporada é, Com o Bayern lá em cima E aquela briga de segundo para baixo Então acho que assim a melhor surpresa Que a gente podia ter dessa temporada É essa briga que, como o Jonathan disse, eu acho que ela não se segue muito, é, muito mais, mas eu não consigo dizer quem vai ser campeão e quem vai seguir nessa briga é, nos próximos meses, porque eu acho que assim, a gente tem duas rodadas, eu acho que essas duas rodadas têm jogos diretos, né? a gente vai ter um Leipzig e Dortmund na próxima terça-feira, então já é um jogo é, complicado, é um jogo já de briga de cabeças. E a gente tem a parada de inverno, e a gente sabe como a parada de inverno influencia e também o retorno dela, como vai ser, né? A gente é, tem gente que se lesiona durante esse período e tem, tem times que ganham mais ritmo, tem, tem times que perdem mais ritmo durante essa parada. Então, assim, é, eu acho que eu vou palpitar possíveis... É, campeões depois da parada de inverno, quando a gente voltar, e também tem os times que ainda tem três times dentro desses cinco, que estão lá em cima, que vão, passaram para a próxima fase da, da Champions League né? então isso também vai influenciar na corrida pelo título é, o Borussia Mönchengladbach eu já esperava que não ia aguentar duas competições muito pela questão de ter um elenco não diria limitado, mas curto, né? Então eu via isso, e ele já não vinha fazendo uma boa temporada, uma boa campanha na UEFA Europa League, então acho que até é, não que eles não se esforçaram, mas não foi uma perda tão grande para eles, né? Agora eles vão conseguir focar só na Bundesliga, já que já foram eliminados na Pocal. E hoje de manhã a gente estava até comentando no nosso grupo, né, do Xucrute, sobre é, não é do Chucrut, dos padrinhos, né? Sobre o Leipzig que eu vejo também como... O, é o clube mais interessante de se ver jogar. Eu acho que o Nagelsmann está conseguindo fazer com o Leipzig o que ele talvez sofria e não conseguia fazer no Hoffenheim por questão de mão de obra, né? Por não ter as peças para fazer o jogo rodar. É... Não sei como eles vão se sustentar ao longo da temporada, mas até o momento é o time mais interessante de ver. É o time que tem... Teve, teve uma pequena irregularidade, mas ele tem conseguido se manter mais, mais no alto do que os outros quatro que estão na disputa. Né? O Bayern teve uma queda lá no meio, o Dortmund vem se recuperando de uma, uma leve crise, né? quase demitiu o Favre. O Schalke é um time que vai e volta, né? agora ele meio que está alinhado, mas de repente ele cai de novo. E o Mönchengladbach se segurou lá, mas a gente não sabe como vai levar, né? Mas eu espero que essa briga continue depois da parada de inverno o máximo possível, porque isso faz bem a Bundesliga, que né, nos últimos anos se tornou é, o campeonato do Bayern de Munique. É,
0: cara, eu vou, eu vou um pouco na linha de vocês, mas assim, para começar, eu concordo com o Jonathan que no final a briga vai ser entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. E até entrando numa discordância de leve com a Simone, para mim o time mais bonito de se ver nas últimas rodadas se chama Bayern de Munique. É, desde que o Kovac saiu, é, o Bayern de Munique tem jogado bem, mesmo nas duas derrotas uh, contra o, contra o Mönchengladbach e também contra o Bayern Leverkusen, que pra começar são dois adversários difíceis, o Bayern de Munique foi melhor e só, e só não ganhou essas partidas porque faltou precisão na hora de finalizar. Né? É, tudo bem que contra o Mönchengladbach teve um problema ali na transição aliás também contra o Leverkusen né contra os dois teve um problema ali na transição defensiva é, mas mas assim é, foram foram só em alguns momentos do jogo né o por exemplo contra o Gladbach no primeiro tempo o Gladbach praticamente não jogou é, e, e para mim a, a postura do time mudou uh, e, e a, assim não não depende mais só das pontas de, de basicamente de comandar e Guinabre. é um time que ainda lateraliza né o Vinícius toca Vinícius Dutra toca bastante nesse ponto mas mas tem outras opções e o que se viu nessa rodada foi é, explicitamente isso um, um Felipe Coutinho com muita vontade de jogar e o Felipe Coutinho atuando na ponta, talvez justamente pela lesão do Coman, e que muda um pouco a dinâmica de jogo do Bayern, porque ele busca mais o centro, tem mais qualidade no passe do que o Coman, e tem mais criatividade. Por exemplo, o, o, se não me engano, o, 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 ter, o segundo gol do Bayern de Munique, que o o Felipe Coutinho ele dá uma, dá uma cavadinha e deixa o Lewandowski na boa pra, pra fazer o gol. Eu, por exemplo, não enxergo o comando nesse passe. Né? O comando é, é lamentável que ele tenha se machucado. Ele tem outras características. Ele é um cara mais incisivo que vai mais à linha de fundo, por exemplo. Coisa que o Coutinho não faz tanto. né? É, então isso só dá mais opções pro Bayern. Né? Infelizmente o comando tá machucado. Mas a perda não é alta, a mudança tática também que o, que o Hansi Flick adotou do, do primeiro para o segundo tempo, também muito boa na minha opinião colocando o para jogar na lateral tirando o Boateng, que foi um problemaço no primeiro tempo né? Boateng perdeu todas contra o Rashica é, mas, mas é, e, e inclusive, inclusive tomou, o Bayern de Munique tomou um gol justamente num, uh, num lance em que o Rashica vence o Boateng no um contra um é, e aí ele tira o Boateng, puxa o Kimes para a lateral, ainda tem, ainda passa a contar com o Miller e Coutinho ali no, no, na trinca de meio campo, é, então para mim o, o Bayern de Munique é o, é o grande favorito, está tá numa boa fase como eu falei, apesar das derrotas é, é o que tem um elenco mais vasto apesar dos seis pontos de desvantagem que tem aí pro, pro Leipzig, né, o, o Dortmund para mim realmente saindo bem de uma crise, o 3-4-3 tá, né? tá dando, tá dando gosto de ver também, é, são três zagueiros que sabem sair com a bola, né, claro, o Rumi é o melhor do que os outros dois, mas você vê o gol que o Zagadu puxou é, também foi algo sensacional, então, e, e, e claro que o trio de frente também se movimentando muito bem, né, Sancho, Rois, é, e, e Hazard, o Julian Brandt jogando mais recuado, né? a gente discutiu sobre isso na semana passada, né? é, sobre se o Favre tinha achado a formação ideal, e parece que a resposta é positiva, mas é aquela, o Dortmund enfrentou quatro adversários fáceis nos últimos quatro jogos, né? Slavia Praga, Mainz, Düsseldorf é, e o Hertha Berlim. Então agora que vem a prova de full contra o Leipzig, como a Simone disse. Né? Eu fico com esses dois favoritos, eu concordo com tudo que o Jonathan disse sobre o Leipzig, vejo o Leipzig sendo um bom time, é, mas acho que, acho que esses dois, o Dortmund e o, e o Bayern de Munique, estão à frente. Né? O, que, o, o que o Leipzig tem no momento de vantagem, é, é um, e não deixa de ser uma vantagem, é a matemática. Né? São quatro pontos na frente do Dortmund e seis na frente do, do Bayern de Munique. É, mas eu vejo, como eu falei, eu vejo o Leipzig um pouco, um pouco atrás, até porque e também se falou isso na semana passada aqui no Xucrute, o Leipzig quando enfrenta adversários mais complicados é, não, não consegue ter um resultado tão bom e mesmo um desempenho tão bom né, como eu disse, se a, se a prova de fogo vale para o Borussia Dortmund agora na terça-feira também vale para esse, é, esse mesmo Leipzig que vai enfrentar o Borussia Dortmund né? é, e os outros dois eu vejo um pouco abaixo o assim, que vocês estão achando?
2: É, Vitor, eu também acho um pouco abaixo aí o Borussia Mönchengladbach e o RB Leipzig. Eu penso que em relação a Dortmund e Bayern, esses dois, dois times não, não tem como realmente fazer uma frente. Mas na terça-feira já tem esse grande teste de fogo aí, né? Um jogo muito interessante entre Dortmund e RB Leipzig e a gente vai como o Borussia Dortmund vai, vai, se, vai se comportar, né? Nas últimas vezes em que o Borussia Dortmund enfrentou o Leipzig, sempre teve dificuldade, nunca foi muito fácil. Eu lembro até de uma goleada, se não me engano, é, na temporada passada por 4 a 1 ou 4 a 0 não me lembro bem, mas não é muito comum acontecer isso. O Dortmund realmente passa muitas dificuldades quando encara lá o, o clube de Leipzig. E o Borussia mas a gente tem que ver aí como é que esse time vai... Vai se desenvolver ao longo da temporada. Porque o, porque o trabalho do Marco Rose não é ruim. É um dos melhores que a gente está vendo aí nesse campeonato alemão. Mas é como a Simone também já falou. Não tem um plantel muito longo. Né? É bem curtinho. E quando os jogadores se lesionam, se torna um grande problema. E é complicado. Né? Eu
3: acho que se, fosse, se eu fosse analisar pelo, pelas equipes em si hoje. Também apostaria em Bayern e Dortmund. Acho que o Bayern tem o, plan, o plantel mais completo que tem peças para substituir que nem o Coman tá lesionado tem o Coutinho é, o Vitor comentou do Boateng eu acho que o Boateng tá nos eu acredito que essa seja a última temporada dele no Bayern eu acho que ele decaiu muito o nível dele como zagueiro nos últimos tempos ele teve muitas lesões e eu acho que já para o que o Bayern tem buscado talvez a renovação na zaga venha ser mais forte na próxima temporada mas continuando, eu acho que o Dortmund e o Bayern têm os plantéis um pouco mais completos, mas o Bayern tem o um mais. O Dortmund ainda tem sérios problemas, principalmente é, na frente, né? E também nas laterais, talvez zagueiro, mas nessa última rodada foi bem, mas foram jogos fáceis, até que é complicado analisar. E eu vejo o Schalke e o Borussia Mönchengladbach os mais frágeis dos, do, dos, cinco, dos cinco times. Acho que o Schalke talvez aguente um pouco devido ao estilo de jogo deles, mas também né, não posso dizer. E eu acho que o Borussia Mönchengladbach é o que tende a sofrer um pouco mais, porque eu acho que ele tem um time, tem um time de 11, mas eu não vejo ele com peças para substituir um desses 11. E vem a lesionar. Então, assim, eu vejo esses dois times como os mais frágeis dos do cinco e talvez sejam os primeiros a cair fora da disputa do título nas próximas rodadas, né?
2: E só fazendo, fazendo um extra-campo aqui, o assunto que vocês falaram também, o próprio no momento em que o Bayern sofre o gol, ele entra numa discussão com o Kimmich, né? Na verdade, o Kimmich Kimchi que vai para cima dele mais ou menos e o Alaba sai correndo para separar os dois ali. Eles se estranharam. E eu acho também é um jogador jovem, mas a gente vê um espírito nele de liderança muito grande, né? Ele realmente se estressa muito. É, é claro ele, as reações dele quando acontece alguma coisa que é, prejudica o próprio Bayern, né, como um gol, e eles acabaram entrando nessa discussão aí. E também o do que o Vitor falou, né? Que para ele o futebol mais bonito da ele atualmente é do Bayern. O próprio Menig, né? Um dos presidentes, ele falou que, independente do resultado, o Bayern, isso na rodada anterior, né? Que, que perdeu aí nas anteriores, que perdeu para Leverkusen, para perdeu o perdeu Gladbach, O próprio Menig ele ele falou que o time tá jogando um futebol muito bonito, um futebol bom e que isso que, que importa não só o resultado, né? Porque às vezes finaliza, mas não consegue fazer. É, e o que importa mesmo é o trabalho do Hans Flick em relação ao futebol jogado. Isso aí vai muito na linha do que o Victor falou, que é a mudança que o time do Bayern de Munique teve com a saída do técnico Nico Kovac.
0: Eu só queria falar sobre o Gladbach, vou me permitir discordar mais uma vez respeitosamente da Simone. Eu não acho que o Gladbach é, tenha um bom time de 11 e a reposição seja ruim. É, eu acho até que a reposição ela, ela é boa, ela é no mesmo nível né? sei lá, você tira o Marcos Thuram, você coloca o Patrick Herman que está numa, numa, numa fase excelente da carreira né? aí você tira o player de um lado é, tem o um Stindl para jogar, né? o Rafael ainda pode, pode ter alguma alguma, alguma utilidade né? aí você tira o Laszlo Benes você ainda tem o Florian Neuhaus eu não vejo, quando eu troco um pelo outro eu não vejo uma diferença muito grande é, o que eu acho é que o próprio time de 11 do Gladbach ele não é confiável a ponto de brigar pelo título claro, é um time que pode até o final é, é, brigar por uma Champions League chegar lá, mas quando você compara com o elenco do Bayern de Munique, do, do, do Dortmund mesmo do Leipzig é, aí não dá para chegar no mesmo nível, o Turan, hoje, né, o jogo do, do Gladbach contra o, contra o Wolfsburg, você não viu o Turan jogando, o próprio Embolo, o, o, o trio da frente, né, o Play-A, foi um jogo ruim do Gladbach, principalmente no segundo tempo, o Gladbach conseguiu tirar o Wolfsburg da crise, por exemplo, né, o Wolfsburg estava em crise e fez uma partida muito boa, principalmente no segundo tempo, teve, teve mais a bola no pé, foi bastante incisivo, é... E, e o Rossilon jogando muito bem, né, tem a volta aí do Schlager, o Wolfsburg, e o Gladbach não conseguiu resistir. E uh, eu acho que até, se você for olhar os últimos quatro jogos do Gladbach já é motivo, claro, não é motivo para a crise, Do Gladbach está longe de estar tá uma crise, não é crise, é o vice-líder, mas você já vê uma queda em relação aos jogos anteriores. né? Perdeu para o União Berlim, aí ganhou do Bayern de Munique jogando pior durante 60 minutos, né? não fez nada no primeiro tempo, aí depois no segundo até que deu uma melhorada, perdeu para o Basaksehir na Europa League e agora perde para o Wolfsburg. É, então assim, talvez o Gladbach já esteja numa, numa decrescente e o Schalke, é, a gente falou também, acho que agora não sei se foi semana passada ou duas semanas atrás que assim, é um time que é muito melhor do que foi na temporada passada é, o, o David Wagner está fazendo um excelente trabalho, aos poucos ele, ele vai dando molde para esse time é, mas ainda é um time que por exemplo, os atacantes não fazem gol é, é, você tem uma dependência muito grande do, do Harit, talvez do Benito Raman, por exemplo, mais uma vez, hoje na vitória sobre o Frankfurt, é, foi, foi gol de um e assistência do outro, aliás, diga se de passagem, Nubel é, lutando MMA, né, com tudo para cima do Gavino Gaginovich, num lance que lembrou... É de Jong contra Xabi Alonso Na final da Copa de 2010 foi muito... A diferença é que agora o Nubel foi expulso né? Diferente do De Jong naquela ocasião Vai pegar aí um gancho bastante Grande é... Mas enfim, o é... é Ainda não, não dá pra tipo, É uma defesa já muito melhor do que a da temporada Passada, é um ataque que funciona melhor Que tem ideias Mas eu, eu diria até que desses 5 É o time menos pronto é... Eu vejo até times abaixo desses cinco é, com mais capacidade do que o Schalke O Schalke está jogando melhor Mas quando eu olho por exemplo Para um Leverkusen ou mesmo para um Wolfsburg é, Eu vejo no mínimo Uma capacidade igual é, a, do, a do Schalke E por isso eu acho que Desses cinco o Schalke é o que, é o que Fica mais, mais Para trás bom, bom, então saindo aí da, da briga Pelo título, vamos para regiões Mais abaixo na tabela e vamos falar de um time que até outro momento estava brigando forte para não cair. Mas que nesse momento parece estar um pouco mais aliviado. É, eu estou falando do Augsburg. O Augsburg hoje está ocupando a 11ª colocação. Está com 20 pontos. Já abriu 8 aí da zona de, de, de rebaixamento, da zona do playoff. Dos últimos 15 pontos que disputou, venceu 13 deles. Né, impressionante aí o que vem fazendo o Martin Schmidt, pelo menos, nesses últimos cinco jogos. E aí fica a minha pergunta para vocês: o que está que acontecendo com esse Augsburg aí? E claro, já dá para dizer que está livre do rebaixamento ou é muito cedo?
2: O trabalho interessantíssimo mesmo do Martin Schmidt. Né? O Augsburg não perde a seis jogos exatamente na Bundesliga. Também vem aí na crescente aí o Philip Max jogando bastante. Ele fez uma temporada de 2017-2018 bem. Só que na temporada passada, 2018 e 2019, não foi tão bem assim. Mas nesse ano, nessa temporada, parece que está reencontrando seu bom futebol. Um jogador jovem, né? De apenas 26 anos. O, o Florian Niedeleck, né? O atacante também sempre muito participativo, né? Nesse jogo contra o Hoffenheim. É, deu uma assistência logo no primeiro gol também. Né? Do, do Augsburg. O, o brasileiro Iago fez um gol no jogo, né? O Iago que é da base aí do Internacional. Foi sua segunda partida como titular no, pelo Augsburg né, e pôde marcar um gol. Ajudou também muito no setor, no setor defensivo, com interceptações, desarmes. Jogador aí interessante também, mais um brasileiro para a gente ficar de olho na Bundesliga. né? E, Vitor, eu penso que o Augsburg já conseguiu provar né, com, com o futebol jogado e com as próprias peças que tem, se a gente comparar elencos, que não vai ser um daqueles que vai ficar lá embaixo na disputa, para não ser rebaixado para a ter liga né para a segunda divisão. É, um time que, por exemplo, eu faço um paralelo aqui, que eu pensei que não não passaria por isso, até pela temporada passada, é o Fortuna Düsseldorf, que nessa, está lá na, na na posição, e talvez aí vai ficar, longo da temporada, na parte de baixo da tabela, lutando contra o rebaixamento. Mas o Augsburg, eu acho Só um pequeno que não,
0: detalhe, não Jonathan. Esses times se enfrentam agora na terça-feira, viu? Augsburg e Fortuna Düsseldorf. É.
2: Pode seguir. Muito bom mesmo. É muito bom, que a gente até pode fazer uma, uma comparação mesmo quando esse jogo acontecer, né? Entre as duas equipes assim. Porque o Fortuna Düsseldorf na temporada passada fez mais ou menos o que o Augsburg tá fazendo agora. Ele conseguiu é, muitos pontos, tanto que ficou na parte de cima da tabela. É, acho que ficou em em oitavo, se não me engano, mas não fez uma campanha para lutar contra rebaixamento, né? E era uma equipe cogitada a ser rebaixada. Geralmente as equipes que sobem, né? A gente sabe que passam muita dificuldade para é, compor elenco com as peças que contratam, etc. E não, não tem como bater de frente, às vezes, com o próprio Schalke, com o Weber Bremen, é, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Wolfsburg. Clubes que já estão ali consolidados na primeira divisão, né? mas Falando propriamente do Augsburg, eu acho que é o time do, do Martin Schmidt não vai cair, não. Tem boas peças: o Felipe Max, o próprio Marco Richter também, jovem jogador aí que volta e meia, jogando pela seleção alemã aí da, das divisões de base, né? Então vamos ver aí ao decorrer da temporada e esse jogo contra o Fortuna Düsseldorf.
3: Eu acredito que o Augsburg vai ser aquele time de meio de tabela, né? Ele começou a temporada capengando e mas ele conseguiu tirar algum tirou dois pontos do Bayern né conseguiu tirar e principalmente as últimas rodadas né a última derrota dele foi pro Schalke lá na não lembro agora qual rodada mas lá em novembro ainda e desde então ele vem com três vitórias um empate mas com sobre times que estão na parte de baixo da tabela ou times irregulares, como foi né, a vitória agora contra o Hoffenheim, né, que é um time que está bem irregular, ele ganha, agora ele vem de uma série de derrotas, e a próxima rodada ele joga contra um time que também está lá embaixo, né, que é o Düsseldorf. Então eu acho que ele tende a ganhar novamente, mas depois, logo depois ele enfrenta o Leipzig, né, para fechar o primeiro turno. Eu acho que o Augsburg ele tem boas peças, que nem o Jonathan falou, né o próprio Philip o Felipe Max, que a gente fala que não vai é, próxima temporada não estará mais em August, no Augsburg, né? e provavelmente vai para um, se não for para o Bayern, vai para outro time, lá das cabeças, e, mas acho que o Augsburg é, fica lá no meio, talvez ele brigue por uma vaga de Europa League, mas eu não vejo ele indo muito além né, talvez eu me engane depois da parada de inverno, tudo pode acontecer, mas vai ser aquele time que vai ganhar do pessoal de baixo, tirar um ponto ou outro do pessoal lá de cima e perder outras, né, eu não... acho que ele pegou agora uma boa série de jogos para recuperar, né, dar uma distanciada lá de baixo, mas eu acho que ele vai ficar por ali mesmo.
0: <risos> é, eu acho que o, o ponto principal... Do, do que você falou, Simone, é em relação aos adversários, né? Se você pegar esses cinco jogos aí sem derrota do Augsburg, eu anotei aqui. Paderborn, Colônia, Mainz, Hertha Berlim e Hoffenheim. Acho que isso já diz muita é. coisa. É... Não, assim, é bem interessante a maneira que o time vem jogando. O padrão é... A maioria desses cinco jogos, mesmo contra adversários relativamente ok, né, pro padrão Augsburg, é, o time teve menos posse de bola, só teve mais posse de bola em um deles, que foi 51%, é, em, e, em todos os, e teve um que foi 50-50, em todos os outros teve muito menos, incluindo no jogo de, dessa rodada contra o Hoffenheim, que foi basicamente um time de contra-ataque, o Hoffenheim teve muito mais a bola no pé, perdeu algumas boas chances, mas o, o Augsburg foi letal. E, e nesse sentido, o Jonathan também falou, o Niederlechner que está exercendo um papel essencial, ele não joga como centroavante, o padrão desse Augsburg ao longo das últimas rodadas foi o 4-2-3-1, e aí eu destaco dois jogadores, o primeiro o Niederlechner que eu já citei, é, ele jogando atrás do centroavante, e aí o outro cara que estava jogando muito bem era o Rubem Vargas, é, atuando como um ponta pela esquerda. É, e, e, e nessa partida de hoje ele estava tava suspenso, então o Augsburg entrou no 4-4-2 com o Philipp Max, inclu, é, inclusive atuando não como um lateral esquerdo, mas como um ala. Felipe é, Max voltando a jogar muito bem nessas cinco partidas, eu acho que ele é um jogador que oscila muito. Depois da temporada sensacional que ele fez é, em 2016-2017, é, ou melhor, 2017-2018... Ele, ele caiu muito de produção na temporada passada e parece que está voltando a jogar bem né? então passa muito por isso aí essa, essa, esse, essa boa, essa excelente fase do, do Augsburg né? o Martin Schmidt é realmente um técnico que não faz nenhuma questão de ter posse de bola e, e joga no contra-ataque né? os quatro gols, o Niederlechner deu quatro assistências algo impressionante é, e esse, esse tem sido o padrão Augsburg mas como eu falei, eu não, eu não livraria o Augsburg do rebaixamento ainda é, é, diferente de vocês, eu não acho que vai ser um time de meio de tabela, eu acho que pode ser que tenha que brigar para não cair até o final, uh, mesmo tendo passado por uma excelente fase, né principalmente pelos adversários. Agora, o jogo contra o Dusseldorf é realmente muito importante, um, um jogo de seis pontos que é, se vencer realmente ajudaria bastante uh, nessa luta contra o rebaixamento, na minha opinião. Bom, passando então aí de um time que estava em boa fase, como o Augsburg, que de certa maneira surpreende, para um time que está em péssima fase, em crise, e que surpreende pelo lado negativo. Né, eu estou falando aí dos papagaios, do Werder Bremen, né, o time está uma posição apenas acima da zona do rebaixamento, ou melhor, acima da zona do playoff, tem 14 pontinhos só em 15 jogos, só três vitórias no campeonato, uma nos últimos 11 jogos. É, o que está acontecendo com esse Werder Bremen de Florian Kofeld? Eu pergunto a vocês.
3: Boa pergunta. Acho que a gente, a gente falou durante é, tem falado durante essa temporada né, como o Bremen tem, tem oscilado e tem feito... que em, em casa mesmo ele não consegue fazer os resultados que ele vem tendo oscilações muito grandes, e agora ele vem de uma sequência que, de cinco jogos, ele ganhou apenas um. Ele ganhou apenas um jogo dessas cinco últimas rodadas. É, começou o jogo contra o Bayern, marca, né, saindo na frente, novamente com, com o Rashica. E, e, sempre, e assim... É um, um Bremen que, nas últimas temporadas, ele tem feito temporadas bem irregulares. E aí começa, acho que foi a temporada passada, né, que ele começou mal. Depois, lá na frente, ele brigou pelas é, pela, por vaga na Europa League. É, são tempo Vem de temporadas que o Bremen vem realizando é, com muita irregularidade. E eu acho que essa temporada, não sei se foi um acúmulo dessas... Dessas temporadas irregulares e agora ele resolveu né, um acumulado de uma temporada ruim. Pode ser que na, ele volte da parada de inverno, né, com contrato, faça contratações, consiga recuperar, mas é, é um pouco triste, desanimador ver um time como o Werder Bremen nas últimas temporadas que simplesmente ele está lá para cumprir tabela brigar por uma vaguinha na Europa League ou ficar no meio. Não tem sido um time que a gente coloque que vai disputar algo mais. O Bremen nas últimas temporadas tem sido é, mais um dentro da Bundesliga. É, o que é triste porque é um time que, é, sempre foi um time é, competitivo lá em cima, um time interessante. E não vem... É... Esse ano tem o Rashica, que tem sido o, joga... tem sido o grande jogador do Bremen, mas... É, aquele Bremen que sempre tinha é, aquele Bremen que revelava novos jogadores né, sempre tinham as peças a gente lembra do, do Bremen quando tinha o Diego né, que era um putz a, o, o, o Ozio e o Bremen nas últimas temporadas tem sido mais um e assim né, tem um, um time ok mas é, desde o começo ele começou perdendo a temporada e ele não consegue Manter uma regularidade, eu não sei se, se depois da parada de inverno não, não contratar alguns jogadores, ou o treinador rever algumas coisas, se esse Bremen vai, é, tem pinta que pode ficar lá embaixo brigando para não cair.
2: É verdade, Simone, eu concordo com você. E é interessante também a gente ressaltar que o Florian Koffeld. A temporada passada foi eleito treinador né, da, do futebol alemão e agora passa por, por essa situação toda com, com o Bremen. Kofeld que fez uma boa temporada tendo em vista né, o, o que o Bremen propôs a ele, né, que não conseguiria de fato lutar pelo título. Né? Isso aí era fora de questão, mas deixar o time na parte de cima da tabela... O Bremen realmente, nos últimos anos, não tem encantado muito nesse sentido, de chegar até mesmo em competições continentais. né? Faz muito tempo, eu, eu nem lembro, para ser bem sincero, a última vez que o Bremen, por exemplo, disputou uma Champions League ou até mesmo uma UEFA Europa League. Eu não, eu não me lembro disso. E é um time que tem peças interessantes, né, cara? Os irmãos Egenstein, o próprio Rashica, que faz essa temporada fantástica, o jogador Kosovar, né, o menino que em breve eu também penso que se continuar desse jeito vai, vai deixar o time do Bremen, né? vai arrumar um, um voo aí, vai saltar para alguma questão maior, alguma coisa maior, e também tem jogadores que estão lesionados, né? o Fulcro, que foi contratado pelo Hannover e é um bom atacante, fazia muitos gols pela equipe que está lá na segunda divisão hoje em dia, o próprio o norte-americano Josh Sargent, também está lesionado, e e Gabriel Selassie se machucou nesse jogo contra o Bayern também. O Movalde. Então, assim, os clubes alemães costumam sofrer muito com lesão, né? Isso a gente sempre vê ah, ao longo das temporadas. E o Bremen tem que abrir muito o olho. Na parte de baixo da tabela tá ali com apenas 14 pontos, né? Dois pontos a mais que o Fortuna Düsseldorf que está na posição do playoff. Três a mais que o Colônia, ali o penúltimo colocado, que está com 11, né? então se não abrir o olho pode até como o Wolfsburg na né, temporada passada, temporadas passadas né não na última na última foi o Stuttgart que caiu né, no playoff contra o Union Berlin mas o Wolfsburg disputou o playoff aí há, há não muito tempo né e por que não acontecer com o Werder Bremen tem que tem que melhorar essas coisas assim eu particularmente gosto muito da equipe do Werder Bremen né a Simone citou alguns jogadores aí do passado eu confesso que o, prim o primeiro time que de me despertou interesse quando criança a olhar o futebol alemão foi o Werder Bremen com Klose, Close, Torsten Frings, o próprio brasileiro Naldo também teve a passagem, Matt Zucker, na zaga. Então eu tenho um carinho até pelo, pelo Bremen, espero que eles possam é, se reerguer e ir para a parte de cima da tabela onde eles pertencem, até mesmo falando de tradição. Né?
3: Quando o Jonathan fala o nome desses ex-jogadores do Bremen, para, o torcedor do Bremen deve ficar, que nem o torcedor do Milan ficar hoje, lembrando do passado e chorando no travesseiro, né? Porque <risos> já faz tempo que não tem um time com, com jogadores desse nível e que tragam alguma competitividade ao, ao clube, né? Então.
0: É, eu, eu lamento muito essa situação do, do Bremen também. É, assim, não só pela tradição em si. Mas por, pelo, por, pelo que o time produz em campo. E eu acho que vale dar uma contextualizada. Na temporada passada, não foi por coincidência que o Kofeld ganhou o prêmio de melhor técnico. É, o, o jeito que o Bremen jogava era bastante interessante de se ver, né? um 4-3-3 e o então jogador do Bremen Max Cruz, como um falso 9 abrindo o corredor é, e aí se alterava para vários jogadores Ora saco o próprio Rashica que hoje está aí comendo a bola é, Harnik, Uh, e por aí vai. Né? E, e, e o Bremen era o time que não conseguia, não conseguia aliar desempenho com com resultado, basicamente. É um time que, se você for olhar o desempenho, não seria, seria merecia chegar numa Europa League, mas que pecava, pecava na finalização, é, tomava gols no final das partidas. E por aí ia. E o que, que aconteceu nessa temporada? É, a coisa piorou continua para mim, na minha opinião, não aliando desempenho com resultado. Claro que essa partida com o Bayern de Munique é uma exceção, apesar de que 6x1 também talvez seja um placar muito dilatado. O Bremen acho que adotou até a estratégia certa no primeiro tempo. né Se fechou, fez uma linha de 5 e botou o Rashica para correr. É, talvez seja muito pouco, mas no primeiro tempo até os 40 minutos deu certo, o Bremen tava ganhando. Né? Depois é, aí, aí não teve jeito caiu absurdamente, mas o, o grande problema do Bremen não foi a partida contra o Bayern, né, o que vem sendo. Né, e o, 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 o desempenho não é para ser de Europa League, mas também não é para ser o antepenúltimo, antepenúltimo não, né, o, o, o primeiro fora da zona de rebaixamento. É e algo que o Kofeldt não tá sabendo tirar do time, tudo bem, o Cruze hoje faz muita falta, ele tenta colocar o Osako para fazer a, a função que o Cruze fazia, mas a grande verdade é que não dá certo, não tem a mesma efetividade, né? o Osako é melhor explorando o corredor do que atuando como esse falso nove, é, então o Bremen não, não, tá, não tá conseguindo, né piorou em relação ao ano passado no desempenho e piorou no resultado também, o ano passado não, a temporada passada, melhor dizendo. É, eu, eu acho que não vai cair. É, acho que é muito possível que o Kofeld caia. Ele foi vaiado na semana passada é, na, na, no Weser Stadium. E, e eu acho que se vierem mais duas derrotas, aí se o Bremen não conseguir ao menos uma vitória nesses dois jogos que restam, acho muito possível que o Kofeld caia. Não sei nem se é o que eu defendo. E eu acho que, sinceramente, que se ele cair, é, acho que não é exagero que ele não está sabendo tirar soluções, mas acho que é, é, algum outro time da Bundesliga que demita o seu técnico, vai procurá-lo porque ele mostrou bastante qualidade, é, principalmente na temporada passada
3: a última vitória do Bremen em casa foi dia 1 de setembro contra o Augsburg desde então não venceu mais em casa a última vitória foi fora e agora os dois próximos jogos são contra times de que estão lá embaixo na tabela com o Bremen que é o Mainz e o Colônia então ou seja são jogos importantes até para o emprego do Kolfeldt. E são jogos de, de briga direta lá de baixo. né? Colônia e mais estão lá embaixo. Então o Bremen é importante ganhar.
0: Bom, então aí, só para fechar, mais três jogos que a gente não falou explicitamente. Né? O Union Berlin uh, foi até Paderborn e as duas equipes empataram em 1 um a 1 um, né? Num jogo até equilibrado, mas que o Union Berlin chegou mais perto da vitória. A é, União Berlim, vale dizer, já chegou a 20 pontos, né? se fala muito que 40 é o suficiente, mais do que o é suficiente, para você escapar é, do rebaixamento, e a União Berlim assim, já, já chega na metade, o Paderborn volta para a volta lanterna. Um, no clássico do Rio Reno, o Colônia e o Leverkusen, né? cidades extremamente próximas, é uma, um resultado bastante surpreendente o Colônia conseguiu vencer por 2 a 0 é, e não foi a melhor partida do Havertz, mas ele atingiu uma marca interessante ah, e, e ele é o jogador mais jovem da história da Bundesliga a atingir 100 partidas e marcou também esse jogo marcou pela expulsão do Bailey diferente do Nubel que lutou MMA o Bale foi direto, foi mais direto ainda, ele deu um soco na cara do jogador do Colônia, foi expulso, vai pegar um gancho bastante grande aí, o Colônia vence, deixa a lanterna, resultado aí bastante importante para os bodes, e para fechar, né, o Freiburg, apesar de ter 62% de posse de bola, acabou perdendo para o Hertha Berlin, né, o nosso querido Jürgen Klinsmann chega aí aos primeiros três pontos no comando do time da capital, afasta um pouco mais aí o Hertha Berlim da zona do rebaixamento e deixa o Freiburg um pouco estacionado e mais longe da briga por Champions League. Simone e Jonathan, algum comentário rápido aí
2: sobre esses três jogos? É, Vitor, realmente aí a questão do Leon Bailey, né, que vinha jogando bem aí pelo Bayer Buse, infelizmente perdeu a cabeça e agrediu né, o jogador do Colônia, vai realmente pegar um jogo um gancho grande aí, assim como eu também penso que o Nubel ele, com essa voadora que deu no Cassinovic, também vai ser suspenso por algumas partidas, né? Lembrando que há, há pouco tempo aí a gente teve o caso do David Abraham, né? Aquela troncada, aquela trombada no Christian Strais, que tá com um gancho aí que já não joga mais esse ano, volta na próxima temporada, meados de fevereiro, se eu não me engano. Uhum. Então eu penso que pro, pro Bailey não vai, ser, não vai ser diferente, né? Agrediu uma pessoa. Pessoa no, no jogo de futebol lá na Alemanha, tem ver, veras consequências. E realmente aí tem um desfalque para o Leverkusen nas, nas próximas rodadas. O Leverkusen aqui vai ser um time que também vai lutar ali sempre para poder chegar em alguma competição europeia. Vale lembrar também que eles foram eliminados da UEFA Champions League, mas rumaram para a UEFA Europa League por ter ficado no terceiro lugar do grupo.
0: Bom, com isso a gente fecha então a aí o nosso Chukrut FC, falamos aí dessa briga pelo título, um time em crise um time em boa fase comentários rápidos sobre outros jogos da rodada e vamos aí falar sobre segunda divisão, sobre Bundesliga e também eleger os jogadores destaques e o gol da rodada Bom, a segunda divisão uh, que é, viu o Hamburgo dessa vez só não sair do empate contra o Sandhausen 1 um a 1 um, e abriu o caminho para o Arminia Bielefeld se isolar ainda mais na liderança. né? O Abinia Bielefeld empatou também com o Heidenheim, então mantém a diferença de quatro pontos sobre o Hamburgo. O Bielefeld tem 34, o Hamburgo tem 30. E o Stuttgart, com isso, pode passar o Hamburgo, porque a rodada da segunda divisão ainda não se concluiu. Segunda-feira, Stuttgart e Darmstadt se enfrentam é, o Stuttgart joga fora de casa, né, se enfrentou em Darmstadt, e se o Stuttgart ganhar, passa aí o Hamburgo e assume a, a vice-liderança, joga o Hamburgo para a zona do playoff. O Heidenheim tem 27 pontos, está só três pontinhos atrás do Hamburgo, bem nessa briga também. Na outra ponta da tabela, veja só você, amigo, Nuremberg na zona do playoff, 16 pontos. Né, o Nuremberg que é, nessa rodada empatou também com o Holstein Kiel, mais um empate aí na segunda Bundesliga, uma situação bastante ingrata no Nuremberg, à frente só do Wijn Wiesbaden que tem 14 pontos, é, e do Dynamo Dresden, que tem 13. E na Fraun Bundesliga, meus amigos, começou hoje já o segundo turno, o segundo turno teve início hoje, é, e com, com resultados mais do que esperados, né, os, os times que estão ali nas, na ponta da tabela, Brigando, brigando basicamente pelo título, todos eles venceram. O Wolfsburg venceu, chegou a 37 pontos. É, venceu por 4 a 0 o meu querido Duisburg. O Hoffenheim venceu por 1 a 0 o Colônia e chegou a 34. E o Bayern de Munique venceu por 3 a 2 em jogo duro contra o FFC Frankfurt. E chegou a 31. É, e na... na, na na zona de rebaixamento, ainda o, o Iena uh, só com dois pontinhos.
3: Só um comentário sobre a Frauen As últimas cinco rodadas, os três primeiros, tiveram os mesmos resultados. Vitória, empate, vitória, vitória, vitória. Ah, então, quem está embaixo do, Hoffen, do Wolfsburg, Hoffenheim, o Bayer, está naquela briga de corrida atrás de gato mesmo. De gato e rato. Bem legal
0: os últimos <risos> resultados do, da Frauen é interessante mesmo. Bom, Jonathan, diz aí pra gente então quem são teus três jogadores de destaque e já emenda com o gol da rodada.
2: Bom, Vento, meus três jogadores de destaque são Floriane e de Lechner, né? que na vitória do Augsburg por 4x2 contra o Hoffenheim, ele foi essencial ali no ataque e ele é um, um jogador muito necessário nesse time do, do Augsburg. O Felipe Coutinho, né, com um grande show que deu a vitória da goleada né, do Bayern de Munique por 6x1, com três gols e duas assistências, né não é sempre que nós vemos um jogador fazer isso numa única partida. E o último, eu vou ficar com o Zagadou, ele, ele mesmo, defensor do Borussia Dortmund, que tem ganhado chances aí com, com o Lucien Favre e está conseguindo ser sólido ali ao lado do Akanji, ao lado do Mats Hummels, e está jogando bem, teve até o lance do gol se não me engano, o segundo gol do Sancho, né, que ele é quem rouba a bola lá atrás e dá uma arrancada não tão rápida assim né, na segunda marcha, mas chega lá na frente e dá o passe para o Sancho fazer o gol. Então, acho que tanto defendendo como também atacando, fez uma boa partida e está aí entre meus jogadores de destaque. O gol mais bonito, eu fico com o gol Maximilian Arnold, né? o segundo gol do Wolfsburg, na vitória por 2x1, e foi aos 90 e pouco, já nos acréscimos. Um golaço que ele pega de primeira fora da área, ele tem um chute muito, muito bom, Eu já falei isso aqui no outro cast. Um jogador que sempre me chamou a atenção pela forma que bate na bola, a potência, a colocação. Tem até alguns vídeos dele já, compilações né, de faltas e etc, desde a base. E para mim foi um gol também muito importante né, para o Wolfsburg e também para parar ali o, o, o líder. Na, a, 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 aquela época o líder, né, Borussia Mönchengladbach, que agora perde a liderança para o Leipzig.
0: E você, Simone, quem são teus três jogadores de destaque do gol da rodada?
2: Os
3: meus três jogadores eu vou falar que é vão achar que eu colei do, do Jonathan. Eu ia votar no Sancho, mas eu falei: não, acho que o Zagadu merece. Eu vou ficar com o Zagadu, que vem, é, vem melhorando depois de duas temporadas bem aquém. Né? Também é jovem, gente. ele chegou com 19 anos no Dortmund, mas ele vem melhorando, tanto defensivamente quanto. Lá na frente, né, no ataque, aquele contra-ataque. Na hora que eu vi ele puxando, eu falei: o que está que acontecendo? Então, o Zagadu, o Nielert, né, do Augsburg. Eu acho que ele foi a peça, uma das peças importantes na vitória contra o Hoffenheim, e tem sido uma peça importante nessas últimas vitórias do time, né? para recuperar, para dar uma subida na tabela. E mais uma vez, vou, vou ficar com o Felipe Coutinho, que. Depois de uma de um bom início de bom deles, liga, teve uma queda, né? Até com o Kovac, e agora parece estar aí voltado com a lesão do comando ter chances, né? E, e ele de ponta sempre. Ele, o coaching é bom, ele tem qualidade, então. É, e ele foi bem nesse jogo. Então, esses são meus três jogadores. E gol da rodada, eu vou ficar com o gol do gol de sem pulo do Marcos Royce. Achei um gol bonito. Ele pegou num sem pulo, assim, o primeiro gol do Dortmund na vitória contra o mais para mim
0: o um gol bonito da rodada. É, eu escolhi quase a mesma lista que vocês, né? Fiquei também em Nederländer na quatro assistências. Felipe Coutinho, como os alemães o chamam, porque quando junta O e U em alemão você tem som de U, então eles chamam o Coutinho de Coutinho. E eu fiquei com o Sancho pelo, pelo Borussia Dortmund, ao invés do Zagadu, apesar do Zagadu ter feito uma excelente partida. Mas o Sancho, um gol, minha assistência. Está jogando muito o menino. E meu gol da rodada, ficamos com três gols diferentes dessa vez. Eu fiquei com o um gol do Ingvarzen, do, do Union Berlim, chutaço de fora da área, para abrir o placar contra o Paderborn, que depois conseguiria empatar. Bom, com isso a gente fecha aí essa edição do Chucrut FC. Espero que você tenha gostado voltaremos aí ao longo, no meio de semana com, com, com a análise da, da, rodada, da rodada 16 tem ainda a rodada 17 no fim de semana que vem é, saudações rubro-negras e há muito tempo eu não canto desde a época de Pedro Henrique, vou terminar esse episódio cantando só quero dizer o seguinte, ó, é assim em dezembro de 81 botou os ingleses na roda em dezembro ah. de 19 Vai repetir essa história. É, meus amigos. Vamos, Mengão. Grande abraço a todos e tchau, tchau.